0: Я могу понимать, почему это так и происходит. Mm-hmm. Мне кажется, что это связано с тем, что в школе у вас нет такой системы, которая, которая развивала бы критическое мышление у ребят. Yeah. И вас просто учат, типа, вот у тебя знание, mm-hmm. выучи наизусть. Не для того, чтобы понимать, что это такое, не для того, чтобы тебе оно понравилось и ты понимал, куда дальше, в каком направлении двигаться в будущем, а просто потому, что оно нужно и потому что... Вот на знание держи и выучи. Угу. Вот. И в этом пользы абсолютно нет.
1: еще не снимаем, а теперь мы снимаем шоу «Дом-2» на канале «Это сложно, что?» Да. Хорошо. А ты не знаешь, что такое «Дом-2»? Слава тебе, Я, наверное, смотрела, потому что «Дом-2» начался, когда я была еще в начальной школе, мне кажется.
0: What? все еще и Пусть Да
1: <сủ> Это отвратительное реалити-шоу, где типа Дом два, построй свою любовь. И там они, значит, типа сначала строили реально дома, <сủ> и там типа должны были образовываться всякие парочки, потом, значит, они там каждый день собирались у костра, там выгоняли, что-то обсуждали. Ну, в общем,
0: такое. Да, звучит весь. И самое лучшее реалити-шоу. Это самое сочное
1: шуетное в мире. Yeah. Ну что, что, ребятики, конфетики, Hello. с вами подкаст «Это сложно», это химена. Нет, я хотела всех обмануть, ну ладно. Это
0: химена. А вот вот этот второй человек, который только что сказал, что это химена. это на самом деле Влада.
1: Ты мне только что мозг сломал, скажи. Я Влада. Ну все, тогда понятно. Шоколада. Помада. Помада. Много можно придумать, Рив? Mm,
0: ладно, хотела что-то придумать, но не получилось. Лах.
1: Как дела? Как жизнь? Чё нового?
0: Из нового мы вам расскажем, что мы специально собрались и сказали, давай встретимся в студии. Оказались в кофейне до этого, причем
1: случайно встретились. Да. Просто есть у нас в городе кофейня Simple Coffee, кстати, если вы хотите стать нашими партнерами, то мы только Ну ты уже их упомянула. Знаешь, это уже как будто бы А, ну вот можно, можно, значит, уже начать с нами партнерство. Ну, короче, это просто божественные кофейни, это лучшие кофейни, наверное, в этой планете. Вот. И я просто решила зайти. Думала, написать еще химени типа, может, тебе взять кофеечек? Я смотрю, она там сидит такая, и вообще. Она вот мне не написала: взять ли мне кофеечек, кстати говоря.
0: Да, моя вина. Я не знала, Влада, во сколько ты приедешь. А ты могла
1: сразу. Вау! Я пришла такая в студию, а ты мне такая: вот тебе капчина. Я такая. Спасибо, спасибо. Ты права? Я права. Я всегда права. Нет, ладно. <связь> Без самолюбования сегодня, наверное. Ну что, у нас сегодня актуальная тема для, скорее всего, всех наших слушателей, ну, для большей части, вот, скорее, по крайней мере. Эта тема связана с высшим образованием. Вообще, нужно ли оно в 21 веке? Не нужно но Какое оно должно быть? Никакое. <связь> вот, сегодня, в общем, будем говорить об этом. Да, а,
0: по-моему, если я хорошо помню, Потому что мы не знаем в каком порядке. Ладно, мы знаем, но я не заглянула на план а, до этого, каких выпусков будет а в предыдущем подкасте. Мы уже обсуждали да, чуть-чуть эту да, тему мы на самом деле. Да, мы затронули. У нас были тоже небольшие споры о том, нужно ли это вообще, и поэтому сегодня будем обсуждать подробнее.
1: Ну, вообще, я хотела начать эту всю нашу историю с того, что давай определимся, что мы вообще называем высшим образованием. Как бы вопрос, казалось бы, простой. Высшее образование — это то, что ты получаешь в университете, но мне кажется, что сейчас реальность немножко меняется, и вот сейчас очень много курсов, которые там такие полноценные образовательные курсы. Например, наверное, самыми популярными являются курсы от Skillbox, и uh-huh. они там, там серьезные программа, они рассчитаны на несколько лет, ну, на два года, да, мне кажется, что… В смысле, два года обучения? Да, еще, да, 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 то есть ты занимаешься самостоятельно, смотришь вебинары, делаешь там какие-то задания, но ты делаешь это полноценно, то есть это не просто вот какое-то повышение квалификации, так скажем, за три месяца, это прямо вот с условного, с условного нуля ты поднимаешься, ну, до какого-то специалиста, скорее всего, так. Я сама не знаю, я не проходила, честно говоря, там не училась, у меня сейчас просто подруга учится, вот начала осенью учиться там, ей очень нравится, как бы она до этого пробовала, она учится сейчас на дизайнера, дизайнера интерьеров, до этого годом ранее она пробовала поучиться у нас в архитектурном институте, как раз-таки на курсах повышения квалификации, но там это считается как вторая вышка. И ей там категорически не понравилось, и сейчас она учится на скиллбоксе, она такая, блин, да вот тут нормально, типа мы делаем какие-то хорошие, правильные вещи, и это круто и интересно. Вот, мне кажется, что вот, наверное, вот сейчас уже можно считать, что высшее образование, оно не только в университете, или нет?
0: М-м-м. Несмотря на то, что да, эти курсы могут быть полезными, и да, есть какое-то доказательство того, что ты их проходил, и у этих учреждений, ну, как бы у этих, как их называют? Ну, организации. Организации, да. Они выдают сертификаты, я предлагаю. Да, полагаю, да полагаю. конечно. Да. Я думаю, что все равно вот эта вот цифровизация всего mm-hmm. все равно не позволяет понять, что это такое. Вот точно так же, как и работа в интернете, да, ютуберы, те, кто ведут свои каналы и так далее, которые действительно зарабатывают на этом, несмотря на то, что они считают это как своя профессия, да.
1: Mm-hmm.
0: Многими это может показаться ну, как бы не как карьера настоящая, потому что это все в интернете. Вот, Я тут думаю, что возникает такая же проблема. Да, это могут быть высокоподготовленные люди, это могут быть супер-супер классные курсы, действительно, но на рынке труда, если ты находишься за пределами вот этой э веб-среды… то, смотря где ты находишься, это будет считаться как высшее образование какое-то ценное, либо как просто какие-то курсы, которые ты проходил по интернету, потому что люди не имеют представления о том, что это такое.
1: Мне кажется, что вот сейчас такая вот история про то, что люди не имеют представления о том, что происходит в интернете, она осталась, знаешь, только в таких очень консервативных, очень закрытых организациях, знаешь, типа государственных. Mm-hmm. Вот, например, наверное, стать преподавателем в университете или в какой-нибудь mm-hmm. школе обычной не получится, если ты не вот, учился в университете, mm-hmm. а именно вот в университ в здании вот, вот. Mm-hmm. А, например, вот стать тем же самым дизайнером да запросто, потому что э, это как бы такие профессии, которые предполагают ну, какую-то постоянную подвижность. Они, ну вообще в идее, каждая профессия должна постоянно
0: <coughs> развиваться,
1: развиваться, меняться, да и Вот, например, дизайнеры, просто они как самые одни, наверное, из самых творческих профессий, они следят за этими всеми тенденциями. И вот, например, опять же, тот же самый Skillbox, он предлагает трудоустройство после курсов своих. То есть он обеспечивает тебя работой. И я не знаю, я, конечно, сама, если честно, вот против. Например, раньше у нас в университетах российских, советских точнее, была такая штука, как распределение. То есть ты заканчиваешь специальность, и потом сколько-то времени должен по ней работать, при этом тебя засылают в какое-то там условное ведомство, в какой-то город, и ты с этим ничего поделать не можешь, ты должен отработать. Я вот, например, ну, против такого, я помню просто, когда я заканчивала универ, у меня там всякие э, мои родственники такие, «Вот там, типа, как плохо, что сейчас этого нет», я такая, ребята, это же очень хорошо, что сейчас этого нет, меня бы сейчас заслали с моими международными отношениями, не знаю, в какое-нибудь э, село, и сказали бы, там, вот у нас там свое нано-предстоительство МИДа <смех> у Свердловской области, и разбирайся здесь с международными делами. А так я взяла и кардинально как бы изменила свою деятельность, без проблем, я никому ничего не должна. Вот, но это как бы просто, когда мы говорим, что это вот становится обязаловкой, это мне не нравится А когда у тебя как бы есть выбор, то есть что, ну, вообще, наверное, многим людям хочется иметь уверенность в том, что после университета у них будет какая-то, ну, конкретная работа, их там не бросят mm-hmm. Вот, Э-э- наверное, это как бы тоже важно, поэтому мне кажется, что, наверное, вот эта вот проблема, что люди не знают там про эти всякие цифровые штуки она отходит сейчас сильно, и... потому что про тот же самый скрилбокс, который я уже сказала три раза, его там везде рекламируют, он постоянно в соцсетях у тебя возникает, в каких-то тоже подкастах, передачах он везде. То есть это вот про то, что ты знаешь это, даже не особо прикасаясь к этому. Поэтому мне кажется, что как будто бы... В принципе, через, ну, скажем так, десяток лет, наверное, это будет все-таки считаться за полноценное образование. Ну и по <говорит> факту, почему бы его не считать полноценным образованием? <говорит> Я не думаю, что
0: это будет так. Почему? Потому что на пути есть именно вот эти вот учреждения, которые не хотят, чтобы люди учились в другом месте. Они хотят, чтобы их бизнес оставался таким же стабильным, как и, каким он есть mm-hmm. сейчас. Да? Им их не интересует э, вот это вот э, уравновесие… Как сказать? Баланс? Э, ура... Нет. То, что вот ценность образование в ВУЗе, допустим, в настоящем ВУЗе, который существует, у которого есть здание, у которого есть кадры, которые приходят туда и так далее. По сравнению с какими-то онлайн-курсами, у которых тоже есть своя структура, своя сеть кадров, но при этом у них нет места, где они проводят этих курсов, то есть они экономят деньги на этом. Я думаю, что у тех, кто в ВУЗах, не, их не интересует то, чтобы вот эти вот вторые э, стали, стали... Наравне на, с ними. Да-да-да, наравне mm-hmm. с ними. Mm-hmm. А, вот. Я думаю, что тут, тут стоит упоминать о другой теме, которую мы обсудили недавно на парах по-французскому причем <laughs> <laughs> И это дистанционная работа, к примеру. Mm-hmm. Конечно же, у нас сейчас эпидемиологическая обстановка, она, естественно, сделает так, что многие люди перешли на дистанционную работу, да? Да. Um, и получилось так, что да, сейчас некоторые люди работают дистанционно, некоторые продолжают работать у себя там в офисе, да. Uh-huh. У тебя, к примеру, тоже изменилась эта схема. Если раньше ты должна была приходить в офис постоянно, uh-huh. то теперь у тебя есть выбор. Это потрясающе.
1: Серьезно, это лучший график работы, который я могла себе только представить в жизни. Вот то,
0: наверное, если я не ошибаюсь, у нас дискуссия состояла в том, что где-то в 70-х годах, по-моему, uh-huh. была уже дискуссия о дистанционной работе, о работе удаленно. Uh-huh. Да? и говорилось о том, что через там 10-20 лет люди смогут работать из дома, и что будет такая тенденция, что большинство людей будет работать из дома. Но на деле оказалось, что это это не так. Потому что у людей есть другие потребности. У людей есть потребность видеть других людей и с ними социализировать. Наверное, с этими курсами будет точно так же. Несмотря на то, что мы видим, то, что они могут развиваться и могут стать высшим образованием в будущем, даже если они станут таким, то это станет, наверное, не первым направлением, куда пойдет большинство людей.
1: Ну, наверное, типа, чтобы закончить уже вот с этой вот частью про э, онлайн-образование, э, не онлайн-образование именно, а вот про вот эти все курсы, э, мне кажется, что все таки вор- вероятность того, что это станет, ну, примерно равно, uh-huh. именно по своей значимости для работодателя прежде всего, То есть, вот, uh-huh. вот, оно, скорее всего, произойдет в ближайшие годы. Uh, да, останется просто, появится выбор. То есть, как у меня сейчас есть выбор, я могу остаться работать из дома, mm-hmm. а могу пойти в офис без проблем. Mm-hmm. Так и здесь тоже появится такой, скорее всего, выбор, что ты, если хочешь, иди в университет, пожалуйста, там тебе будут преподаватели в это рассказывать, твои сокурсники будут с тобой общаться и все такое. Но если ты не хочешь, например, ходить в университет, ну, у тебя такой темперамент. Ты не то, что социопат, конечно. А, ну просто ты, тебе спокойнее, тебе комфортнее работать, учиться, заниматься наедине с собой. Тебе не нужны вот эти вот какие-то гулы в аудитории, там, когда какой-то, кто-то там что-нибудь х- х- жрет на последней партии. Ты же можешь просто остаться и сказать, нет, я буду, вот я нашел курс, мне нужна вот эта специальность, я буду ее изучать. И ты с таким же успехом с этим справишься. Просто появится выбор, как будто бы. Не думаешь так?
0: Ну, наверное, наверное, не, не, не знаю, может быть. Не убедила быть. я тебя. Не, не убедила. <свят> ну, ладно. Ну, технологии есть технологии, да, они будут всегда развиваться, но э, вот эти вот традиционные штучки, они у них оста- вот у них останется выбор. Не то, что... Э, у них будет выбор <смех>, э, стать э, этим интернет-бизнесом, mm-hmm. но я думаю, что вот для того, чтобы справиться с этой конкуренцией, да, того, что появляется на, рин- на рынке какая-то востребованная вещь, которая э, при этом ну, как бы достаточно сильно отличается от того, что они ведут, mm-hmm. э, то вузы станут проводить как раз вот эти вот онлайн занятия или, или, не
1: знаю, как-то меняться, mm-hmm. мне кажется. Может быть, да. Ну ладно, хорошо. Давай проскинем мозгами вообще. Какие есть плюсы да, в получении высшего образования? Раз уж у нас тобой тема такая, что зачем вообще это все надо и надо ли оно вообще, надо понять. Хорошо. Это, Я
0: думаю, что это плюсы не только от себя, а просто плюсы. плюсы, Но, плюсы да. вообще, в принципе, да. Объективность. Да. Из плюсов у меня есть четыре. Аж 4 штуки. У меня 5. А? Ты выиграл. Ну, ну давай. давай. Вот, у меня первый плюс э, это тот факт того, что вот ты закончил высшее образование, а у тебя ты стоишь выше на карьерной лестнице. То есть если сравнивать тебя с другим человеком, который не закончил высшее образование, который, допустим, дошел до школы и приобрел какие-то навыки, да, чисто тот факт того, что ты показал, что ты закончил, да, у тебя есть диплом, ставит тебя дает тебе некоторые преимущества на рынке труда.
1: Ну в целом, да, как бы, конечно, я сначала хотела начать выпендриваться и сказать, что все зависит от ситуации, и чувак, который закончил только 11 классов или даже 9 классов, может быть на определенном как бы месте, ну по своим каким-то личным свойствам и интересам, он может быть большим профессионалом, чем ты, потому что, например, вот он закончил 11 классов и пошел сразу работать в какую-то сферу, а вы мы возьмем какую-нибудь сферу не не международное отношения, не вот эту всю гуманитарную фигню, uh-huh. э, которую там надо мыслить что-то, вот это вот все, uh-huh. а вот такое, что надо, не знаю, там мы, мыслить и делать руками, например, какое-нибудь там строительство. Uh-huh. И чувак после 11 класса пошел, значит, на какие-нибудь стройки, там начал подрабатывать, э, потом, значит, у него соображалка при этом хорошо соображала, и он каким-то чудесным образом у него появилось какое-то вот это вот инженерное мышление, его научил там батя рисовать где-то еще, ну в смысле чертить, простите, не рисовать. Uh-huh. зачертить. И потом, когда вы спустя 4 года, то есть ты отучился на стройфаке, урфу, и вы встречаетесь с ним э, в кабинете какой-нибудь компании, вот этот чувак, из-за того, что у него дофига опыта, он будет ценнее, чем ты, который просидел 4 года, если мы берем, что ты сидел 4 года, ничего не делал, только вот учился, скорее uh-huh. всего, uh-huh. вот потому что все равно многие работодатели, они ценят именно твои навыки. А, да, людям, как правило, то есть даже если зайти на Headhunter, посмотреть вакансии, там, как правило, указывают, что вот там нужно высшее образование. Но, как правило, всем пофигу, какое именно у тебя образование, то есть ты можешь устроиться на любую специальность с любой, с любой вышкой. Uh-huh. И главное, как бы, ну, факт это наличие вот этой вот корочки, Чисто, я так понимаю, тоже со стороны документов, со стороны бюрократии. Я не
0: думаю, что это чисто наличие корочки. Это больше, как понять, вот мы с тобой обсуждали в прошлый раз, то, что человек, который закончил высшее образование, он более подготовлен в каких-то сферах, да, и даже если он учился, ну, не знаю, на международных отношениях, но э, пошел на, ну, I don't know, на тебе сказать на менеджера студии какого-нибудь допустим да okay. а, то все равно ты понимаешь что этот человек этого человека научили чему-то ну не знаю распределять окей okay, ладно распределять свое время наверное нет я думаю что это у студентов очень плохо особенно здесь но все равно у тебя есть какие-то навыки, которые приобретаются в течение учебы, да? Ты научился, допустим, искать информацию очень быстро, mm-hmm. найти какие э, в каких местах нужно найти информацию и, и в каких местах не нужно, да? Кому верить и кому не верить, да? Ты такой, м-м, ну тут как-то не очень информация, потому что в течение всей учебы тебе говорили, вот мне ваша Википедия не нужна, mm-hmm. да. хотя ну иногда Википедия это, это... Полезно, да? Угу. Да, 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 да. В других областях, областях может быть, и нет. Угу. Вот, наверное, и в этом ценность. Не только в, ц... в том, что вот у тебя есть корочка, вот диплом, который ничего не доказывает, а в том, что действительно в течение учебы тебя научили чему-то, тебя научили, ну, как эффективно работать с документами, с поиском чего-то и так далее. Мне кажется, вот в этом ценность.
1: Ну, наверное, это, конечно, все зависит там от сферы от конкретной. Но mm-hmm. мне все-таки кажется, что более важным для любого работодателя являются твои какие-то уже навыки. Ну и чтобы он в тебе видел um, какие-то способности. Я думаю, вот. что
0: да, но не совсем. Я думаю, что mm-hmm. есть какой-то потолок, который ты достигаешь. То есть, да, допустим, я мог бы быть супер интересным человеком, супер умным. Да, к примеру, допустим, я. Химена <laughs> говорит по-русски. Да. Я могу это доказывать тебе, потому что, окей, я живу в России, я из Колумбии, я могу показать, вот у меня паспорт Колумбии, но при этом я разговариваю на русском, и все, это уже показ ста- э, тех знаний, которые у меня имеются. Да. Ты такая, вау, ничего себе, интересно Но как только я приеду в Колумбию и скажу, что я была в России, учила русский не, Я могу сказать, что у меня прекрасный, офигенный русский язык что мои друзья думают о том, что у меня офигенный русский язык угу. Это ничего не будет означать для этих людей Чем если я покажу им, что у меня есть сертификат владения русского языка на уровне С2 Ну да Точно так же с университетом угу. Как ты докажешь, ты можешь быть самым ценным человеком, самым умным, с супер какими-то навыками, но если у тебя нет какого-то документа, который подтверждает, что они у тебя есть, то ты теряешь свою ценность, и тут ты упускаешь
1: возможности. Ну, это да. Это да, конечно, все, наверное, зависит от места. Ну, Все
0: зависит, Влада, но все равно ты вот при собеседовании ты
1: не сможешь показать абсолютно все свои навыки. Ты сможешь. Дело в том, что сейчас часто проводят собеседования не просто типа Добрый день, это как ваши дела. Ну, в общем, не просто какая-то беседа э, про планы, кем вы видите себя через 10 лет в нашей компании. А они проводят собеседования, как это называется, так господи. Короче, тебе дают какие-то кейсы решать. И тебя проверяют. То есть приходят, например, 20 человек. Понимаешь? И вы... я, я, угу. Хорошо. Да, да, объясни, пример Приходят 20 человек. Да, и... ну и получают, например, там три задания. И просто работодатели в этот момент смотрят, кто как с чем справляется. Я так, например, проходила... Ну, я тогда, конечно, не на полноценную работу устраивалась. Я устраивалась на стажировку в Морис и нас просто собрали в Новосибирске. У нас было прям целый день вот этих вот испытаний всяких разнообразных. За нами все время наблюдали наблюдатели. Вот. И как бы по итогу они, то есть, да, скажем, учитывая, что им нужен был, например, человек со знанием там каких-то экономических штук, я туда приехала, думаю, господи, типа, я же в этом вообще ничего не шарю, потому что, ну, я международник, у меня другая направленность. А там задание, соответственно, были там какие-то там логистики построить, вот это вот все. И мы потом обсуждали с ребятами, когда ну, прошли задание, все такие, а что у тебя там в этом, а у тебя что в этом? И я слышала ответы и понимала, что я, например, ответила Ну неправильно, как бы не так, как должно было быть. Но в итоге, скажем, я прошла этот конкурс. Слушай. Конечно же, вот это, то, то, что
0: работодатель оценивает знания того человека, который хотят брать да, на mm-hmm. работу, при использовании вот таких методик, да, тебе выдали задание, и ты должен ответить на это, это прикольно. Но это все равно не доказывает абсолютно все навыки, что у тебя имеются. Но и диплом тоже не доказывает. Диплом тоже не доказывает, но это подтверждение какое-то официальное того, что ты что-то там закончил. Да, может быть э, не настолько хорошо, да, может быть у тебя вообще нет навыков, да. Отличное образование. Но, а, но это все равно подтверждение, которое имеет больше ценности, чем просто сказать: вот я такой, я прикольный.
1: Нет, ну понятно, и поверьте мне, нет, что я нет. Прикольная. Если ты говоришь, что ты то ты должен это доказать Это да, это с этим не спорим Ну, ну,
0: ну как ты это докажешь, это уже
1: Труднее Это уже вопрос, да, да.
0: Uh-huh. То есть тебе могут э, давать либо задания С которым ты справишься И все будет гениально И ты, ну может быть, более-менее покажешь Что ты действительно достоин той uh-huh. работы Либо тебе дадут Какое-то задание, с которым ты не сможешь справиться И все провалится Ну да ты да. не может
1: доказать абсолютно все свои навыки и при одном задании это уже дело, удачи части. Да. Давай по твоим всем пробежимся вот этим плюсиком, потому что я поняла, что у меня не то, что это плюс, а как бы как преимущество. Хорошо. Хотя должно быть одно и то же. Наверное, да.
0: У меня факт уверенности. Люди, которые учились в университете, в вузах, более уверенно чувствуют
1: себя. Ну такое, слушай. Не... Это, наверное, знаешь, мне кажется, это немножко устаревшая история. До того, как... Ну, у нас нет обязательного высшего образования в стране. Но, но у нас есть негласное обязательное высшее образование в стране. То есть ты все равно должен как бы должен закончить хотя бы что-то. Вот, ну, хотя, ну, хотя бы какое-то там маломальское там, образование у тебя должно быть, uh-huh. если ты считаешь себя приличным человеком. И сейчас это, поскольку, поскольку это не редкость, все прутся в университеты, и закончить универ сейчас uh-huh. несложно, ну, по факту. Поэтому мне кажется, что не, не дает это какой-то такой верности. Я не говорю
0: о сложностях или не сложностях, да, но... К примеру, в университете тебе, как правило, постоянно надо
1: выступать. И чё?
0: При вот аудитории. Ну, сорян, ну, в смысле, что это помогла? такое? В
1: смысле тебе не помогло Ну, вообще? в прямом смысле. Я, не... я ходила... У, на... у нас был единственный майнер, как бы, на который я пошла э, по публичным выступлениям. Это было полезно, это было прикольно. Но я вообще-то потом ходила в радиошколу, чтобы этому учиться. А в университете...
0: Окей, Понима... ну... okay, хорошо. Я понимаю, что ты думаешь, блин, это было ничего не полезно. Я с, тобой, я с тобой абсолютно согласна. То есть у тебя есть университет как учреждение, у тебя есть... свой и четыре года обучения это не означает что у тебя будут абсолютно все преподаватели прекрасные преподаватели ну, и что да. ты берешь стопроцентную выгоду от того что ты заплатила да я заплатила столько-то денег и я получила выгоду из заплатила
1: ноль денег еще получила
0: Ладно. Но этого, естественно, нет, потому что преподаватели бывают разные, разные подготовленности, да. У некоторых есть, допустим, больше опыта на практике, у некоторых есть больше, просто больше опыта в теории. И уже смотря, что тебе больше нравится и что тебе больше надо, то ты будешь оценивать эти знания по-разному. Ты думаешь, м-м, ну тут зачем мне эта теория,
1: если в действительности она мне не нужна. Мне кажется, мы куда-то ушли не туда. Мы с тобой обсуждали Вопрос уверенности. Где здесь уверенность дается? Хорошо. Вот
0: это э, к тому, что вот ты оцениваешь это как «это мне не пошло в
1: пользу». Но это не обязательно так для всех. Я говорю, что не мне не пошло в пользу. Я говорю о том, что мне это не дало какой-то уверенности в себе дополнительной. Также боюсь иногда выступать, то есть если мне сейчас скажут там, типа перед кем то выступить, то я буду переживать и нервничать, скорее всего, потому что у меня нет этого навыка, я его не особо развивала. Плюс, извне, я договорю, uh-huh. Uh-huh. университетские выступления наши на парах, они не сильно отличаются от того, что мы делаем в школе. В школах мы тоже делаем всякие презентации, точно так же выходим к доске и рассказываем своему классу. Ну, классу или группе, какая разница? Иногда классы бывают больше, чем наши универские группы. Поэтому ну, сорян, Э -э уверенность, она мне, я говорю, что, типа, почему-то устаревшая, что раньше это была вот такая эксклюзивность, что вот, я получила высшее образование, я молодечек-огуречек, потому что вокруг была масса людей, у которых его не было, а сейчас оно есть у всех, вы сейчас все на одном уровне, как бы, ну, типа, Ну, мы на одном уровне, тебе Ну, не даёт... Надеюсь, все
0: более подготовлены. Ты это видишь как будто все мы на низком уровне, а для меня это значит, что все более подготовлены. Ну, Нет, я я даже тебе
1: показываю это, что мы ну, мы просто все на каком-то среднем уровне. И дальше как бы наш успех жизненный зависит ну, от индивидуальности каждого. То есть сам факт получения вот этого образования, он просто как бы тебя уравниваться всеми остальными людьми, uh-huh. опять-таки, то есть ты становишься конкурентоспособным, потому что у тебя есть мышка, все, ты молодечек, uh-huh. огуречек, uh-huh. но нет вот этого чувства эксклюзивности, что я вот, например, что я вот получил образование, и я стал как бы на голову выше вот этих вот всех остальных людей вокруг. Мне не кажется, что уверенность в себе
0: обязательно означает, что ты выше других. Эксклюзивность? — Нет, какая эксклюзивность. Ну ладно, это уже о том, какие у нас представления с тобой и отличаются. Мне кажется, что мы с тобой не достигнем консенсуса. (связано) (связано) Мы вообще когда-нибудь здесь доходили (связано) до консенсуса, интересно. — Не (связано) не уверена. (связано) — На тобой согласна, да. Если бы это было в Колумбии то это было бы, конечно, по-другому, потому что меня очень сильно удивило, когда я сюда приехала и увидела, как выступают у нас на парах, даже (связано) на первом курсе. (связано) Окей, э, Да, у нас были на первом курсе предметы, которые были не совсем связаны э, с нашим образованием, да, и люди думали, ну зачем, они подготавливали выступления, они писали там на своей бумаге и выходили и просто читали. О, Они о, даже да. на аудиторию не смотрели. Угу. Это очень плохо. И, конечно же, какую тебе это дает уверенность? Никакую, потому что ты сам даже в теме не да. разбираешься. Просто считываешь. Тупо. Если ты не понимаешь, то как бы пш, уверенности ноль. Ну. Ладно, давай дальше. Угу. Поехали. А, дальше Человек, который получил высшее образование, более возвлечен в социальных проблемах, то есть это у него больше интереса к политике, к примеру, к выборам, волонтерством
1: и так далее. Наверное, не в социальных проблемах, просто в социальной жизни как бы. Ну есть, ладно, в жизнь. жизни. Вот, потому что не, всегда это, не проблема. всегда это проблема, а так, да, в целом я согласна, что… Как бы хорош, чем хороша стопроцентная вот университетская жизнь, что особенно у вот нашем уральском, федеральском, там э, очень много разных движух. Uh-huh. может быть там спорно про образовательный процесс, но движуха для студентов там дофига, там всякие выезды какие-то там профкомовские штучки, uh-huh. это да, это интересно, ну Вол Урал у нас да есть тоже, uh-huh. И, uh-huh. и они как раз таки активно студентов привлекают, поэтому да, это супер, это классно. Конечно, как с политикой сложнее, политика надо интересоваться, чтобы вот туда впихнуться, скажем, это, например, типично для каких-нибудь студентов вот, из нашего УРГУ, что uh-huh. там следится за политикой, там не знаю там с выборами как-то там увлекаться или еще чем-то uh-huh. и например это не очень типично для большинства студентов упи у меня просто много знакомых как раз таки которые технари uh-huh. и у них совсем ну, у них реально просто другой как бы складнослау не, не склад ума, это не то А, нет, это правильно, это когда У них другой склад ума, у них другие какие-то представления о жизни И им вот эти вот все движухи Вообще нафиг не сдались Как бы, чё там, какие-то выборы Какие-то скверные протесты типа Чё, пока, до свидания То есть Зависит еще от направленности А так, да, конечно, ты втягиваешься все равно, это вот как раз-таки та самая легендарная Социализация Totalization. Totalization.
0: Да, 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 Я думаю, что люди в этом больше вовлечены, все равно не только интересуются напрямую ну, своей работой, но и другие, другой деятельностью. Mm-hmm. Um, вот Последнее, что у меня, высшее образование: да, если многие люди, большинство людей Получают, yeah. Да, получают высшее образование. Это означает, что в стране есть больше высокоподготовленных кадров, mm-hmm. что, следовательно, приводит к развитию общества. Mm-hmm. Я думаю, что да, это, как правило, так. Но одно дело — это иметь рабочую силу, которая чисто на, ну, не знаю, сила физическая. физическая mm-hmm. да. И другое — это когда вот это вот люди умеют мыслить мыслить да, да. да и это больше развивает общество
1: конечно да, да, да. мы в 21 веке живем все-таки веки технологий и чтобы их развивать как бы ты не сможешь просто ударить по компу, yeah, yeah. <laughs> и он модифицируется. Mm-hmm. Деньги, mm-hmm. приходите ко мне. <laughs> да, да, да. Вот, там надо шевелить и своими извилинками, <laughs> и что-то придумывать. Это, да, это, конечно, это образование двигатель прогресса, поэтому в э, ну, странах, где многие получают, большинство получает это высшее образование какое-то, э, там у них и уровень жизни выше. Yeah. Это закономерность, да, абсолютно. Блогий благо... Блогий. А, <laughs>
0: больше благосостояния. Мне кажется, что тут, да, стоит э, говорить о том, что вот мы с тобой оцениваем, да, какова действительно ценность высшего образования, и тут э, разные подходы есть, те, кто думают, что ну нафига, если я могу заработать просто деньги в другой сфере э, И не развиваться, ничего не делать, просто зарабатывать деньги. А другая вещь — это когда ты думаешь, что ну, высшее образование не настолько хорошее, я могу получить и это образование в других сферах, но при этом развиваться и действительно стать ценным, конкурентоспособным кадром рынка
1: труда. Это разные вещи. Переходим к минусу. Не, я хотела добавить, просто у меня же тоже есть свои вещи. Это Я говорила, что это, может быть, не совсем плюсы, хотя это, наверное, тоже плюсы, но они направлены как будто бы на Личность, типа, внутри себя, потому что то, о чем ты говоришь, это, это какие-то такие общие, как сказать, общезначимые значимые uh-huh. для общества вещи. Но вот я, например, первым у себя отмечала, типа, что получить высшее образование — это как способ достигнуть какой-то мечты. Вот я когда шла учиться на международные отношения, у меня была конкретная мечта, я хотела стать генсеком ООН. <связанная> да, я, конечно, в этом потом разочаровалась во всем и никаким генсеком ом, я, да, Я близко быть не собираюсь, но тем не менее для меня это был такой инструмент, чтобы реализовать свою мечту. Как ты вообще попала на международку? Мне нравились языки. Я смотрела...
0: Я не знаю, почему здесь, в России, это так, почему... Невозможно было посмотреть на то, какие предметы есть в течение всего образования. Вроде бы есть учебные планы, которые можно посмотреть. Э э Прежде чем учиться? Да. Я не видела такого. У меня не было доступа к этому, но я смотрела на то, что было в Колумбии, и те предметы были для меня интересными, да, не только учиться, там, учить языки, которые mm-hmm. всегда были в пользу и которые всегда были интересными, ну и учить другие сферы. там, а, История, а, вот эти вот теории международных отношений, может быть, в бизнесе что-то разбираться. Вот сейчас у нас идет предмет управления международными проектами. Нет, управление проектами в международной деятельности. Я даже не знаю, кто их видел.
1: Очень весело.
0: Вот. Для меня это, это было интересным, да, mm-hmm. я, у меня не было конкретно цели «я стану Гэнзя ООН. и я думаю, что у меня никогда не было такого стремления стать дипломатом, mm-hmm. э, к примеру, но все равно деятельность была интересной,
1: сфера была интересной. А вот я немножко сейчас отъеду, конечно, от темы, а вот для чего ты вообще учишься? Для чего я вообще учусь? да.
0: Для того, чтобы повысить свои возможности в будущем. Для чего?
1: Для того, чтобы работать. Где? Кем? Примерно. Понимаешь,
0: что я рассматриваю для себя сейчас? Вот у нас Управление проектами <смех> международной деятельности. Для меня это сфера интересна. Mm-hmm. Развивать связи какой-то компании э, с другими странами, mm-hmm. с компаниями других стран. Это mm-hmm. очень интересно, потому что там есть много куда развиваться. Много направлений, и вот это вот связи между людьми, может быть, между компаниями, может быть, между, не знаю, посольствами и так далее, это это очень круто, это очень круто, потому что это не какая-то механическая работа. Да, если рассматривать, допустим, сфера переводов. Mm-hmm. Что mm-hmm. было для меня проблемой сфера переводов всегда, несмотря на то, что это супер интересно, и ты там можешь встретить очень интересных людей, mm-hmm. там есть два проблема. Одна это в том, что ты не выражаешь свои мысли, mm-hmm. ты переводишь мысли других людей. то есть... У тебя мозги ну, не работают для того, чтобы что-то создавать самому. И второе это то, что оно остается на этом уровне, на уровне переводов. Ты не не пользуешься этими языками для того, чтобы связывать кого-то с кем-то. Прямо, да, ты сам это делать. А ты просто переводишь какой-то документ или какую-то лекцию Ну, или кого-то. Поэтому, ну да, управление проектами, это это прикольно, это uh-huh. то, где я бы хотела развиваться. Это может быть в разных сферах, uh-huh. просто проектами управления.
1: <связь> угу. Ну да, да. Это вот как бы как раз-таки у меня вот это был тоже один, один из пунктов, что просто хочу нормальную работу иметь, mm-hmm. э, не быть, как нам всем, э, нас всех в школе пугают, что типа вот если вы нормально учиться не будете, вы будете дворниками. <связь> 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 <Вот>. <связь>
0: Я думаю, что на это есть свои обоснования Действительно, если ты не будешь учиться, то м- где твоя ценность <связь> на рынке труда? Ну, типа того, да.
1: Ты такая, чёгу, да. Ничего не поняла, ну ладно, просто соглашайся, потому что я не хочу разрисовывать это. <с- <с- да. А, ну вот, да, что ты хочешь нормальную работу иметь, хочешь хорошо как бы, жить. Но это такая чисто ну, потребительская, то есть твои удовлетворить твои потребности какие-то там. Ну
0: конечно, у нас у всех yeah. есть потребности. Как бы нельзя существовать в этом мире и развиваться просто ради развития, несмотря на yeah. то, что, блин, это было бы супер классно, а it... ты понимаешь, что действительно тебе надо работать. И желательно, чтобы эта работа тебе нравилась. Вот, поэтому вот для меня учеба это способ, ну, начинать понимать, что мне нравится, что мне не нравится, но при этом вовлекаться в другие дела, да, вот в волонтерство и так далее, а вот в этом я соглашусь с тобой, что вот только высшего образования — это недостаточно. Ты угу. потом работодателю не можешь доказать ничего. Да, у тебя ну, да, есть да, диплом. Да, да, да. Ну ладно, хорошо.
1: Просто с тобой положили минуты, что это объяснили. Она обиделась. У тебя есть еще плюсы? Да, у меня есть еще плюсы. Они, конечно, такие. Я бы назвала их псевдоплюсы, потому что они несут за собой какого-то личностного развития. Ну, я их обозначила просто, типа, это армия для парней. Потому что у нас парни с 18 лет строго отдавать долг родине, если они э, не какие-нибудь кривые косы, не, достаточно кривые короче, кос. достаточно не кривые косы, вот, и если они никуда не поступили, их сразу же забирают, поэтому до них высшее образование, да, всегда, пожалуйста, хочу учиться. Я думаю, что это гораздо лучше. Чем что? А, чем,
0: чтобы все парни пошли в армию. Нет, естественно, да. как а, То есть даже если у них в этом была цель просто избегать армию, то страна будет менее военизированная. Как, ну, я не знаю, как слово э, придумать. Ну, то есть если все такие, да, ну, мне не нужно образование, я пойду в армию. Значит, страна становится в супервоенную страну.
1: Мне кажется, тут просто проблема в том, что вот у нас вот есть обязательная система. Uh-huh. У нас есть, конечно, контрактники, да, и uh-huh. это хорошо, что есть контрактники. Но плохо же, мне кажется, что есть вот, это вот, обязательное, вот этот вот обязательный долг Родине. Потому что до 27 лет тебе надо как-то убегать.
0: No, 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 no. А ты
1: заканчиваешь университет, ну, в 24 ты, если типа отучился бакалавриат, потом магистратура, и все, и три года, ты в зоне риска. Аспирантура, да, ну там с аспирантурой вроде бы тоже есть какие-то сложности. Короче, э, но ну, я все равно типа считаю, что это вот псевдоплюс, потому что вот у нас учились ребята, да, uh-huh. которые учились, ну, понятно, им, им не надо было изначально никаких этих международных отношений. Uh-huh. Они пришли, ну, просто потому что надо хоть куда-то устроиться, у них были, родители были деньги, и они устроили сюда. Ну ладно, uh-huh. хорошо, вот. А второй псевдоплюс э, это то, что вот я называю, типа, ну, так все делают, или ну, так надо. Uh-huh. То есть, когда ты не задумываешься о том, что, а, может быть, я, например, не хочу сейчас. У нас нет выбора варианта ни у кого, то есть ни у девочек, ни у мальчиков. А, когда ты заканчиваешь школу, нет такого варианта, как правило, что ты не пойдешь в университет, потому что а, как это? Ты что? Это начнется паника родителей, которые ты что решил не учиться? Ты же будешь никем? Я сама с этим столкнулась уже. Когда я закончила бакалавриат, uh-huh. э, я не захотела идти на магистратуру, и мне весь год капали на мозги. Вот, ну так, очень потихонечку, так особенно ближе к весне, типа, а там ты там задумалась о том, чтобы поступить куда-нибудь? Я в итоге поступила, да, ну и что, типа, сейчас через полгода отчисляюсь, прикольно, здорово, вот. Ну, это потом тоже обсудим. Хорошо.
0: Мне кажется, что здесь, да, ты говорила о том, что в школьниках всех запугивают и говорят, поступай, потому что надо, да. И тут мне кажется, что смотря на российское общество со стороны, да, как со стороны иностранца, я могу понимать, почему это так и происходит. Мне кажется, что это связано с тем, что в школе у вас нет такой системы, которая которая развивала бы критическое мышление у ребят, и вас просто учат, типа, вот у тебя знание, выучи наизусть не для того чтобы понимать что это такое не для того чтобы тебе оно понравилось и ты понимал куда дальше в каком направлении двигаться в будущем а просто потому что оно нужно и потому что вот на знание держи и выучи угу. вот и в этом пользы абсолютно нет потом возникает у школьников проблема. Они такие, ну, действительно задумаются, нафига мне нужно это высшее образование, потому что в них не развили вот это чувство, что им надо развиваться по тому направлению, что им
1: интересно, интересно, да. да.
0: И потом, ну, получается так, что возникают такие споры.
1: Да, да. Ну, это вот просто тупое исследование как бы за стадом, что называется. Как бы это, конечно, хорошее стадо, это не то стадо, которое ну, упарывается наркотой или еще чем-то, или что-нибудь делать, какие-то дурацкие вещи, как бы, ну, получить образование, это в любом случае, как будто бы не так уж и плохо, но все равно это не очень, не очень. Да. вот. Я сейчас быстренько еще накидаю про вот мои типа взгляды, что я считаю, не очень хорошими, что ли, сторонами образования высшего, что можно счесть. То есть вот. минусы? Ну, типа мин. Окей, okay.
0: ладно, хорошо. <смех> Ты просто так говорила, и я ничего не поняла. <смех> Поэтому
1: и. Аргументы более против простые. высшего образования. <смех> хорошо, Всё, хорошо, хорошо. Давай начинай. <смех> а, ну, у меня первый, типа, главный вопрос возникает: типа, качество образования в России. Если мы локализируемся до этой страны, uh-huh. если мы локализируемся, например, до конкретного города Екатеринбурга, по факту у нас вот такой э, общий вуз остался нормальный, один, ну, ну плюс минус нормальный — это урфу а, все остальные они не котируются как бы котируются естественно у нас медики у них там медакадемия молодцы огурцы юр тоже супер молодцы огурцы там тоже все жестко и э, круто и классно но если ты не хочешь быть врачом или юри- юристом что как бы ну такие очень серьезные запарные профессии а, даже не то что серьезные запарные профессии они, ну не просто вот прям отдельно существует, как бы, если ты хочешь заниматься вот этими двумя вещами, тебе надо войти вот в эти два университета. А если ты хочешь заниматься чем-то другим, то у тебя по факту нет выбора. У тебя есть только (laughs) УРФУ. Да, у нас есть всякие педы, у нас есть педагогический университет, это для... Он выпускает как, учителей школ. И... Ну ладно, и это к чему проси меня что? К тому, что у нас нет выбора, у нас остался в городе город миллионник как бы это. Мы тут претендуем на третью столицу России, угу. и у нас. Один конкурентоспособности вуз.
0: нет да, да. И,
1: то, и он сомнительный про него ходят легенды что типа ну то есть когда люди туда поступают они всегда поступают в смысле что типа вау я поступил в этот в университет вот так все классно потому что урфу хорошо умеет вот в пиаре да Uh, и правда вот, они часто продвигают себя за счет всяких вот внеучебных движух, которые uh-huh. реально классные. А ну, с учебой как бы там, ну вот там мы скажем мы проводим международную модель Объединенных Наций. У-у-у. наверное, это в, смысле, в каком-то смысле круто, но сейчас, например, их проводят по-хорошему то везде, типа это не так сложно организовать, по- ну как будто бы uh-huh. сейчас там какой-нибудь. Э, организатор слушает такой типа что да ты вообще понимаешь о чем ты говоришь
0: ладно я сама участвую в этой организации
1: можешь высказать мое свое фе подключение ко мне за это фе я просто говорю о том что вот Урфу да он классный типа по движухам, но по образованию как будто бы не дотягивает до какого-то вот космического уровня ну ладно хотя он тоже неплохо иногда
0: Ой, боже мой, Влада, определись, пожалуйста. Я знаю, что ты международник, но не будь таким международником,
1: пожалуйста.
0: Мне жаль черный белый, горючий, но он Ну, это смотря в зависимости.
1: Это реально деформация международника, Господи.
0: Um, но
1: ты тут говорила
0: только об одном вузе, я вот не поняла. Ты точно так же думаешь о государственном уровне образования вот в целом, в России? У нас во- в России,
1: вот, если смотреть на Россию, как бы, куда поступать? Uh, ну, в Москву. Там, uh-huh. МГУ, МГИМО, погнали. все, <laughs> конец. Uh-huh. Uh, за техническую сферу я, честно, не отвечаю, я не знаю. Uh, uh-huh. uh, по-моему, в Казани есть какие-то прикольные движухи, uh, что тоже хорошо, замечательно. Но, например, даже из ПБГУ... Он не очень крутой, вот именно, например, как бакалавриат. То угу. есть там учат примерно так же, как у нас в Урфу. Понятно. Вот.
0: Хорошо, а тогда ты думаешь, что образование в других странах более качественное? И в каких?
1: Я не думаю об этом, я справа ставлю, потому что я живу в России, и, честно, я никогда не училась за границей, мне сложно сравнивать, и у меня нет какого-то такого шедеврального опыта моих знакомых, то есть у меня сейчас вот, ну, только одна подруга учится в Италии. Поэтому я тут хотела именно сконцентрироваться. То есть я не сравниваю качество образования в России с качеством образования где-то за рубежом. Да. Я просто ставлю вопрос именно внутри себя, потому что не обязательно сравнивать себя все время с кем-то. Достаточно просто посмотреть. Да. Ты должен быть лучше себя самого там каждый день, мотивационная
0: штука. Ну ладно, хорошо, у меня нет особо слов в этом плане, потому что... спасибо, Химедан, за комментарии. Отстань. Ну у меня нет слов, потому что действительно, даже если это было бы супер-супер качественным образованием, всегда есть куда двигаться дальше и куда развиваться, поэтому сомнения всегда
1: возникают. Uh-huh. Ну и еще два быстреньких пункта у меня. Это то, что некоторые говорят, что пока ты учишься в универе ты тратишь свое время впустую как раз-таки потому, что, например, ты не работаешь. Uh-huh. То есть ты получаешь какие-то теоретические знания и которые не не нужны, когда ты приходишь на конкретную работу. Ты на на работе, у тебя должны быть какие-то навыки, (свят) ты должен уметь что-то делать. А в университете, как правило, этому не учат, там больше работают над расширением твоего всего кругозора, и чтобы ты потом мог, в принципе, достаточно быстро обучиться чему-то этому новому. но ну Поэтому этот пункт, он существует, этот аргумент, но мне кажется, он такой тоже очень сильно спорный и решается на раз-два, что ты не просто так, как будто бы учишься, а учишься, чтобы потом уметь учиться быстро. Господи.
0: Слушай, мне кажется, что расширение кругозора это всегда хорошо, Да. А, потому что это можно применять на практике потом. Угу. А, даже при устройстве, при трудоустройстве в другом месте, ты да. можешь это учесть, да, вот у меня, допустим, у нас на семинарах мы проводим такие занятия, где мы должны представить какую-то область внутри России или внутри какой-то другой страны и договариваться о, не знаю, о том, что мы будем вести какую-то деятельность совместно, да. Uh-huh. торговаться чем-то, еще что-то. А, вот. И тогда уже ты вот пользуешься тем, что тебя научили, что вот мы хотим, допустим, с тобой, не
1: знаю, продавать сыр друг к другу.
0: Ну. Да. Но при этом надо учесть, что, допустим, есть политическая обстановка, uh-huh. да, социальная, не знаю, есть какие-то вызовы, ограничения uh-huh. и так далее. И то есть ты, получается, учишь это не в вакууме, да, даже у вас, несмотря на то, что у вас у, обеих, у обоих как регион есть какой-то свой интерес, ну, вот да, твой расширенный кругозор позволяет тебе понимать более комплексно действительно можно ли этим заниматься. да, да конечно какие-то
1: препятствия в этом, поэтому mm-hmm. я думаю, что это хорошо. Ну вот, и последнее, что я отнесла к аргументу против, это наша изменившаяся реальность в связи с пандемией коронавируса. Ну, пора признать, что вот этот дистант, на который сейчас всех выявили студентов практически, он станет неотъемлемой частью как будто бы образования в дальнейшем. Да. И вряд ли мы вернемся к тому, как было раньше, что мы приходили все там на пары, сидели там, болтали. Скорее всего, это будет какой-то Смешение. небольшой части, да, но больше по, по большей части времени вы будете заниматься именно онлайн. Ты имеешь в виду вообще в принципе на все время? Да. Я имею в виду, что типа пандемия, она все, как бы нам не хотелось это признавать, она все равно сильно изменила общество, и ну это уже состоявшийся факт, mm-hmm, как бы, mm-hmm. Ну, но как я это вижу, что Теперь будет так, теперь будут стараться уходить вот в эту цифровизацию, насколько это возможно.
0: Возможно, возможно. Я вот действительно думаю, ну, уже если не думать о том, что будет в будущем, mm-hmm. я бы, допустим, сейчас не поступила на магистратуру, зная о том, что будут какие-то коронавирусные ограничения mm-hmm. и так далее, особенно если поступить в другую страну, да, да. как приехать туда, и буду ли я там, но при этом учиться дистанционно, но mm-hmm. тогда в чем смысл? Я могла бы и учиться дистанционно в Колумбии mm-hmm. или еще где-нибудь, где я постоянно живу вместо того чтобы тратить свои деньги впустую угу. потому что ну действительно деньги это ценная вещь конечно конечно вот плюс какие знания я приобретаю приобретаю в действительности не знаю ты но ну, ты конечно сейчас не учишься дистанционно да. а, но для меня дистанционное обучение и обучение в реальной жизни угу. это абсолютно разные вещи и, и конечно же хочется вот в учиться даже несмотря угу. на то что есть возможность
1: учиться дистанционно
0: да, вот. Даже если mm-hmm. бы это было дешевле гораздо.
1: Uh-huh. Давай посмотрим, что у тебя есть, какие соображения на этот счет. На этот счет? Да. На минусы? На минусы. Хорошо.
0: У меня есть такой пункт, где это мы уже подходим к концу, быстренько закрываем тему. Очень многие хотят иметь образование в престижном вузе, не прилагая никаких усилий. То есть, допустим, ну, я, допустим, ну это, 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 конечно, придуманная ситуация, да? Так. Прикинь, я бы хотела иметь диплом Гарварда, okay. потому что Гарвард — это супер-супер-престижный вуз, очень-очень знаменитый, и, конечно, это будет давать, придавать мне какую-то высокую очень ценность. Эксклюзивность, Да. Ту самую легендарную. Ага, твоя эксклюзивность. Но мнение многих заключается в том, что они хотят иметь этот Manger礮, uh-huh. диплом, но при этом не, не работать для этого, да? Uh-huh. Если я получу этот диплом просто так, у офигенно, но если мне надо работать для того, чтобы
1: его получить, то я уже задумывалась <propositionada> дважды. Может быть не стоит, оно все. Может быть мне моего достаточно кулинарного.
0: Да, мне кажется, что в этом есть проблема многих в обществе. Они не требуют так много от себя и, наверное, это и от родителей исходит, что э, они не требовали сильно много от своих детей, mm-hmm. и у детей не возникает вот это желание развиваться дальше, они mm-hmm. просто хотят да пришестливость или денег, но при этом ничего не делать. Mm-hmm. Мы тоже затрагивали эту тему в прошлом подкасте, mm-hmm. типа выиграть лотерею, но и перестать yeah. чем-то заниматься. Потом Есть пункт того, что не все навыки,
1: приобретенные в течение учебы, это то, что ищут
0: работодатели.
1: Ну, это да, конечно, но в любом случае каждый навык, которым ты владеваешь в жизни, он тебе может пригодиться вообще в любую секунду. Я училась играть на гитаре, я помню, что я сначала не хотела ходить на эти курсы, а потом через некоторое количество времени, то есть мне это понравилось, да, все дела, я занималась, а потом пару лет назад я просто преподавала гитару сама. Кекек. Так что Поэтому знайте. Просто надо уметь э, применять свои навыки. Это вопрос мастерства.
0: Да да да, 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 да. Всегда есть куда развиваться. Главное, я думаю, что уже, чтобы закрывать тему, у меня тут студенты ищут работу, а не навыки или корочку диплома. Мы с тобой обсуждали, но я уже не помню.
1: Я так и не поняла этот пункт, поэтому ладно, забыли. Ладно. Я хотела, как бы, как подытоживать. Я уже несколько раз говорила о том, что я собираюсь отчисляться из магистратуры. Вернее, я уже окончательно решила, что я это буду делать. Потому что, ну, мне не зашло. Я вернулась в эту систему университетскую, где надо писать какие-то работы по ГОСТам, меня это вызывает тотальное отвращение, я не хочу этим заниматься. В смысле, не... название этой специальности звучит классно, как бы. в принципе, в самой специальности я хотела бы развиваться, uh-huh. но делать вот эту вот чепушню бесполезную, которую заставляют делать в универах, я не хочу.
0: Как бы бы расстрягивают, знаешь, можно было бы учиться на магистратуре, отучиться за год, а
1: вместо этого добавляют какую-то бесполезную... Charlie. Она, знаешь, она... Нет, наоборот. Дело в том, что маги... магистратура, вот эта универсская она не про практику. Она про там углубление твоих научных особенностей. Типа по, по логике uh-huh. после магистратуры. Uh-huh. Ты должен, как бы, скорее всего, пойти дальше в науку. Uh-huh. Я... И наука. Mm-hmm. <laughs> До свидания. Mm-hmm. Нет. Вы чё, ребята, пошутили, что ли? Мне это не интересно. Мне неинтересно писать эти занудные работы, как бы растягивать там, введение, заключение, сноски, ссылки. До свидания. Нет, спасибо, я написала один диплом в своей жизни, больше я этого не хочу увидеть своей в ней, в жизни. <laughs> своей в ней. в Своей в ней, да. Mm-hmm. А, и... Но я подумала о том, что мне надо очиститься как-то грамотно, uh-huh. чтобы, если вдруг мне все таки захочется, и я найду какую-то другую специальность, другой, может быть, университет, неважно, что, uh-huh. а, что я захочу все таки поучиться, uh-huh. а, я думаю, что, в общем, я хочу ставить вот эту возможность, чтобы у меня не сгорела вот эта бесплатная магистратура в никуда, вот на вот эти вот полгода, в которые я так ничего не делала, uh-huh. а, вот, я думаю, что все таки иметь возможность именно что ты знаешь, что ты можешь получить образование, и и знать о том, что ты можешь сделать это по факту в любое время, это так-то хорошо.
0: Ну да, Но вот это уже возникает другой спор, видишь, когда вот ты либо сейчас делаешь, берешь эту возможность и занимаешься mm-hmm. этим, либо ты ждешь, 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 и потом жизнь э, тебя остановит, потому что у тебя будут другие обязанности, другие э, responsibilities, это то же самое, чем обязанности. А, ответственности. Ответственности, его. да. У тебя может появиться семья. С семьей гораздо сложнее работать, учиться и еще и семью содерживать, не знаю, ухаживать с детьми и так далее. Я не говорю, Влада, имеет семью сейчас, нет, но я просто говорю о том, что всякие жизненные обстоятельства ты не можешь э, их предсказать. Содерживать. Ай! Ой, ладно, надеюсь, Нет.
1: что все а... на моей стороне, <свят> все слушатели, <свят> мы это узнаем. А, два факта. Моя мама подписала докторскую диссертацию, когда она была замужем. Я не Когда говорю. у нее уже была я, и то есть, типа, это возможно. Я просто говорю о том, что... А... Мне кажется, что вот на то, чем ты действительно хочешь заниматься, ты найдешь время, силы и желания при любых при любых
0: обстоятельствах. Женщина, я тебя понимаю прекрасно. Я с тобой согласна. То, чем хочешь заниматься, то и будешь делать, да, тем и будешь заниматься, но это не означает, что вот эти жизненные ситуации никак не мешают и не делают этот процесс гораздо сложнее, чем он уже должен был быть при том случае того, что эти ситуации не существовали тогда, когда ты задумался
1: изначально поступать. В этот я вуз. все-таки считаю, что как бы всему свое время должно быть. И если ты не чувствуешь, например, вот я сейчас не чувствую в себе какие-то моральные силы, желания, и необходимости заканчивать вот эту свою магу я не думаю, что вот я сейчас должна такая нет я ее закончу, потому что потом у меня будет семья и всякое такое все эти дела мне будет некогда нет, я думаю о том, что да, я сейчас попробовала, мне сейчас не зашло. И чем я буду сейчас свои еще вот эти два года тратить на страдания, что мне надо делать какие-то неинтересные? Это... Я это говорю. А, а, надо типа тратить на свои какие-то типа. Ну, мне не хочется этим заниматься, мне это не нравится сейчас. Я это сейчас лучше оставлю, отложу. Все, ага. типа попробовали, пока отложили, и потом, когда у меня появится желание и интерес. Я найду возможность, потому что ты реально, ты в любой ситуации ты найдешь возможность заняться тем, чем тебе захочется, чем тебе на самом деле хочется. Не тем, что тебе сказала там мама, папа, учительница по русскому языку, что ты должен этим заниматься, не еще какие-то там, как бы скажем, псевдожелания, ну бывает такое, что тебе кажется, что ты этого хочешь, а на самом деле это точно так же навязано тебе извне. А ты сам поймешь, что вот мне сейчас этого не хватает. Я, я чувствую, что чтобы идти дальше, чтобы дальше развиваться, мне нужно закрыть вот этот вот пробел в своих знаниях. Угу. И ты тогда пойдешь, и ты тогда будешь заниматься, и ты тогда будешь отдаваться этому процессу, погружаться в него полностью, там, делать больше, чем от тебя требуют, потому что тебе это будет интересно. Конечно, я с тобой согласна, женщина, просто
0: то, как ты это выражаешь, это не совсем э, как надо, мне кажется, то есть да, у тебя есть какая-то возможность, но вот как ты ее понимаешь, это возможность, да, но она мне не нужна, нам мне не нравится, значит, это ну не совсем возможность, это одно дело. А другое дело, это когда это действительно тебе нравится. И вот если бы тебе оно нравилось, ты бы, наверное, продолжила этим заниматься. Потому что, ну, что, что тебе сейчас мешает этому? Ты же хотела учиться изначально, но потом
1: поняла, что тебе оно не понравилось. Мне не понравилось. Ну, я попробовала, а мне не понравилось. Вот, я не хочу в возвращаться дело. в эту
0: систему. Ну все. Ну все, ну, до вот
1: свидания.
0: Прояснили. Ладно, давай закруглять уже, мне кажется, что что у всех индивидуальный свой выбор но надо учесть что вот эти официальные документы несмотря на то что могут мешать и будь э, не знаю не нравится кому-то они действительно нужны некоторым плане ну, они, как
1: бы как правило никому не мешают особенно если да? мы говорим про государственные какие-то штуки вот, поэтому да ну я тоже считаю да что это просто это выбор каждого вот. да. возможности сейчас уйма а как распорядиться ими это уже ваш выбор
0: да, да, да. да. Ну да. что, всего хорошего. Чао-какао, крошки-картошки. Чао-какао, крошки-картошки и картошка и Беларусь. Живи, Беларусь. Живи, Беларусь. Ты знаешь, что Ну, Беларусь протесты, да, это. Да, да,
1: да, и это как бы, ну, их лозунг такой, хэштег. Нет,
0: хэштег не видела, но хорошо, живи, Беларусь. И что, я тоже.
1: Чему вас только учат
0: Пока.